0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 1. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor este salmo começa falando que feliz é o homem feliz é a mulher que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite então feliz é este homem paradoxalmente o sábio Salomão escrevendo Eclesiastes, ele fala também sobre o sentido da felicidade, e ele diz que buscou o sentido da felicidade em quatro coisas, diz o sábio com seu coração sapiencial de que a felicidade que ele buscava, ele procurou a felicidade nas riquezas. O texto diz, no capítulo 2, que Salomão foi o homem que possuiu propriedades, riquezas extraordinárias. Mas, mesmo assim, ele não encontrou a felicidade nas suas riquezas. Depois, ele disse que buscou a felicidade na bebida. E ele desfrutou dos melhores vinhos, das melhores bebidas da sua época tendo acesso às melhores bebidas da sua geração, de todas as regiões, mas, mesmo assim, com toda a disponibilidade e o acesso a todos os tipos de bebidas, ele não conseguiu sentir-se feliz, embebecido por causa dessas iguarias. Mas o texto diz que ele também buscou a felicidade nas mulheres. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, ele tinha acesso a todo tipo de afeto e de relações sexuais. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu, por mais que tenha tido a oportunidade de ter mil mulheres ele não encontrou a felicidade no sexo. E, finalmente, o texto diz que ele buscou a felicidade na sua fama, porque ele era um homem de sucesso. A sua vida como rei, a sua vida como administrador, a sua vida como governador era uma vida exitosa. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu encontrar a felicidade no seu status na sua fama, no seu sucesso. E no final do texto, falando sobre o sentido da felicidade, ele diz, tudo isso que eu busquei não teve sentido para a minha vida, ao contrário, tudo isso foi vaidade das vaidades e tudo isso era como que correndo atrás do vento. O texto que lemos fala de que o homem feliz, a mulher feliz É aquele e é aquela Que tem prazer na lei do Senhor E se você observar esse salmo Conhecido como salmo de sabedoria Você vai perceber claramente De que tanto o salmo de número 1 Como o salmo de número 2 Faz parte da introdução do saltério Ou seja, do livro dos cinco livros dos salmos então quando você lê o, o, o número 1 e número 2, ou seja, o salmo de número 1 e número 2, você vai perceber claramente ali de que é uma introdução que ele está falando, que ele está narrando, que o salmista está expressando a respeito de duas coisas importantes. Primeiro, qual é a fonte da felicidade? E a fonte da felicidade verdadeiramente é alguém que está sob a lente da palavra de Deus. E isso nós encontramos no verso de número 1. Bem-aventurado o homem, e aí o verso de número 2 diz, que tem prazer na palavra de Deus, que se deleita na palavra de Deus, que tem alegria na palavra de Deus. E nessa palavra, e nessa lei, ele medita de dia e de noite. Mas o que me chama a atenção é como, então, ele conclui, a partir do salmo de número 2, no versículo 12, como se fosse a conclusão da, do, da introdução do saltério. E aí você pode observar, por favor, o salmo de número 2, no verso de número 12. Observe, diz assim, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo de número 2 é conhecido como um salmo messiânico. É um salmo que está falando a respeito do Messias. Na verdade, este salmo está focando e apontando para Jesus Cristo em outras palavras, se a palavra de Deus, no salmo de número 1, um, é a fonte da nossa felicidade, de alguém viver uma vida na presença de Deus, o salmo de número 2, é o foco, o foco do salmo de número 2, é exatamente Jesus Cristo, então se você quer ter uma vida feliz, você precisa ter como base para a sua caminhada, como fonte para a sua vida, a palavra de Deus, e o foco da sua vida tem que ser Cristo Jesus, aquele que nos alcançou e nos redimiu, e nos deu a salvação para a glória de Deus, isto posto, agora nós vamos falar, e vamos descrever, a partir do versículo 1, até o versículo, verso de número 1, até o verso de número 6, a, o que esse texto nos apresenta. Se você observar esse texto, vai falar de dois homens, vai falar de dois caminhos, e vai falar de dois destinos. E eu quero que você pense comigo sobre essa narrativa, sobre essa dimensão. Dois homens, dois caminhos, dois destinos, e o texto começa a falar sobre este homem, este salmista começa a falar deste homem feliz, e que este homem feliz é aquele que é conduzido pela palavra de Deus. Esse homem bem-aventurado é aquele que é conduzido pela palavra de Deus. Verso de número 1 e 2 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o homem que é dirigido pela palavra de Deus, ele não, essa palavra não é muito forte no texto, parece que quando o salmista diz, ele não anda, ele não para, ele não ouve, ele não se assenta, parece algo interessante, porque essa expressão não, nós encontramos na Bíblia toda. É Deus falando não ao homem, é Deus falando não ao homem, é Deus falando não à mulher, é Deus falando não à mulher. E por que, que Deus fala sempre não na Bíblia? Porque Deus, na verdade, sabe quem nós somos. Ele sabe quão pecadores nós somos. E qual natureza adâmica, terrivelmente depravada há em nós. Nós somos propensos ao pecado, nós somos propensos a escutar, a ouvir, a sentar, e também andar muitas vezes por caminhos que Deus não se agrada. Por isso feliz é o homem que é conduzido, que os seus passos estão na lei do Senhor, que os seus passos estão sendo cada vez mais firmados na palavra de Deus. Por isso que o salmista diz que feliz é aquele que não ouve, aquele que não anda e aquele que não se assenta. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos vivido um tempo onde tem muita gente ouvindo, ou melhor, escutando e ouvindo muita coisa. O mundo tem dito para nós e estabelecido preceitos a nós Dizendo de que tudo é permitido Você tem todo o direito de ser feliz Você pode desfrutar, você pode aproveitar Você pode usufruir de tudo nesta vida E me parece que isso está entrando no currículo oculto da nossa geração então, quando a gente vê essa relativização das verdades absolutas de Deus, como temos visto nos dias de hoje, onde muita gente diz: o que é verdade para você? É para você, para mim, eu tenho a minha verdade, eu vou viver do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, por quê? Porque eu tenho todo o direito de ser feliz. Mas esse texto nos aponta para outra realidade. Esse texto fala que o homem que é conduzido pela palavra de Deus, ele não é levado e ele não ouve as vozes deste mundo. O justo que o salmista está falando aqui, ele não é formatado pela forma deste mundo. Por isso que Romanos capítulo 12 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que Paulo está dizendo é exatamente apontando para esse texto esse texto que diz claramente que o justo, aquele que de fato anda, é conduzido pela palavra de Deus, ele não se submete às leis formatadas, mundanas, espúrias, carnais e depravadas deste mundo, e eu lamento muito, porque há muita gente hoje, que já ouviu a palavra, já segredou no seu coração a palavra em algum dia, e hoje se esbarra E hoje está longe E hoje se alienou a palavra de Deus Eu fiquei impressionado Quando eu soube de um dado estatístico De que 80% dos jovens Que saem do colegial Jovens cristãos saem do colegial e entram nas universidades, eles são pulverizados, eles são bombardeados, e eles se submetem, e eles absorvem todo tipo de ideologia, de filosofia estabelecido nas universidades, a ponto desses jovens esfriarem na fé, e começarem a questionar sua fé, e mais do que isso, a abandonar sua fé. O homem bem-aventurado, esse justo que o texto fala, ele não ouve Ele não se assenta Ele não anda Esse é o caminho do justo Agora qual é o caminho do ímpio? O caminho do ímpio é um caminho em progressão para a perversidade O texto é claro No verso de Números, primeiramente, este homem, ele é ímpio esse homem que ele está falando aqui é um pecador. E esse homem é um zombador, um escarnecedor. Em outras palavras, esse texto está falando de que a gente que vive nessa dimensão, nesta progressão, progressão de ser, de fato, alguém que vive na impiedade, na impureza, alguém que, de fato, vive uma vida de pecador, e aqui a palavra pecador dá a ideia de prática de pecado, e mais ainda, o texto fala do escarnecedor, do zombador, que significa não só praticar o mal, mas ter prazer na prática do mal, então, o que o texto está falando, é que este homem, é um homem que vive em progressão para a impiedade, em outras palavras, tem muita gente hoje, que estão ouvindo, pecadores, que tem prazer na prática do pecado, tem muita gente, hoje ouvindo ímpios que vivem na impiedade, tem muita gente hoje tendo prazer de conviver com aqueles que têm prazer na prática do mal, então esta gente tem ouvido, esta gente tem sentado, esta gente tem andado, e aí eu fico imaginando a cena, porque escutar meus irmãos e minhas irmãs todos nós escutamos porque nós vivemos num mundo onde jaz o maligno segundo o texto bíblico de 1 João capítulo 5 versículo 19 vivemos num mundo carnal um mundo mundano, é fato isso mas ouvir uma coisa e escutar é outra há muita gente escutando todo tipo de sorte de impiedade e não só isso além de escutar está andando ele anda e ele para, e ele é seduzido pelos pecadores e pelos escarnecedores, e não somente anda, ele senta, ele senta e ele gosta daquilo que está acontecendo, às vezes eu fico assustado, como nós cristãos, hoje, nos acostumamos com o sagrado, a gente ouve uma piada, uma piada de mau gosto, uma piada cheia de mensagens subliminares, piadas pornográficas, a gente ouve, a gente escuta, a gente ri, a gente gosta, a gente está no meio da tribo, a gente se, se, se envolve com o pessoal, aí, aí não, não basta isso, o pessoal diz, vamos sentar, ele senta no meio, ele convive no meio, e aí mais do que isso, ele começa a ter as mesmas práticas... Me preocupa quando eu vejo pessoas entrando nos bares de Manaus, eu estou falando para a igreja, eu estou falando para crentes que entram, que sentam, pedem bebida, enchem a cara, começam a falar besteira, começam a falar coisas que não agradam, que não edificam e vivem uma vida tranquila. Por quê? Porque se acostumou. Por quê? Porque teve prazer com relação... Ah, essa vida de zombaria, esta vida de, de pecaminosidade, começou a ter prazer, e não somente prazer, começou a praticar também. E se tornam ébrios da vida. Eu repito, isto que eu estou falando serve para todas as áreas da nossa vida. E a pergunta é, nós temos ouvido nós temos sentado, nós temos andado, tem gente que diz, não pastor, eu estou com o maior projeto da minha vida, por isso que eu estou no meio daquele povo carnal, complicado, mas eu estou num projeto maravilhoso, o um projeto de evangelização, de louvado seja Deus, mas ele se tornou um pinguço no meio dos pinguços, pastor, eu estou com um projeto de evangelização com uma, uma pessoa, uma senhora, uma jovem, que gosta de um forró bodó, então pastor, eu estou com um projeto é, missionário, e o homem é lindo, ele gosta de uma festa, ele gosta de uma bebida, e eu estou crendo que quando eu estou dançando com ele, eu estou dizendo Jesus te ama, está tudo errado, nós não encontraremos a felicidade na fama, nós não encontraremos a felicidade na bebida, nós não encontraremos a felicidade verdadeira genuína no sexo, nós não encontraremos a felicidade no sucesso provocado por este mundo, a nossa felicidade só pode acontecer poderosamente de uma maneira extraordinária pela palavra de Deus e mais ainda a felicidade desse texto é um subproduto, porque o que nos dá prazer na nossa vida, na vida de um crente cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, é a Palavra de Deus. Mas esse texto fala também de que este homem feliz ele é definido pela Palavra de Deus. Ele é dirigido, ele é conduzido pela Palavra e ele é definido pela Palavra de Deus. Versos de número 3 e 4, diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, não são, porém, como a palha que o vento dispersa. Eu vejo três aspectos que me chamam a atenção neste homem que é definido pela palavra de Deus, e quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando no sentido mais genérico possível, homem e mulher, e eu vejo três coisas aqui nesse salmo que me chamam a atenção, primeiro que este homem, que é feliz, que é conduzido pela, pela palavra de Deus, ele foi plantado, ele foi plantado por uma obra divina, Olha o texto, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Um homem feliz, um homem cheio de Deus, uma mulher que submete à palavra de Deus, sabe por quê? Porque ela e ele foram, eles foram plantados pelo Senhor. Eles estão enraizados do Senhor eles estão jungidos verdadeiramente no Senhor, eles estão acoplados, eles estão interligados, a raiz é profunda, está ali cessada, está ali cessado. Meu irmão irmã, ninguém vai arrancar uma planta que foi plantada por Deus, não há obra do mal, não há luz. Levantes do inferno, não há obra satânica, não há nenhum principado e potestade, não há nenhum ser neste mundo capaz de arrancar aquilo que Deus plantou porque você está enraizado no Senhor das minhas mãos, diz o evangelista João, falando o Senhor ninguém arrebatará aqueles que são meus esse é o justo, o justo é plantado assim, o justo está firmado, o justo está firme, ele é uma árvore frondosa, uma árvore saudável. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor Jesus te alcançou, quando o Senhor Jesus te libertou e nos libertou, tirando-nos das, das trevas e nos colocando no reino do filho do seu amor, meu querido, isto aqui significa que agora nós estamos plantados, fomos firmados e se o Senhor quiser tirar você deste lugar, Ele vai colocar você no outro lugar, mas ninguém vai tirar você onde Deus colocou você plantado então você está plantado no Senhor suas raízes estão firmes por mais que o vento fortíssimo bata contra os galhos o tronco desta árvore não vai ser removida não existe furacão não existe tornado, não existe qualquer tempestade que seja capaz de arrancar uma árvore que Deus plantou. Em outras palavras, se você tem enfrentado tempestades, se você tem enfrentado um tempo de tornados na sua vida, se você tem enfrentado furacões uivantes, avassaladores que você sabe quais são lembre-se que Deus alcançou você e firmou os seus passos sobre a rocha que é Jesus mas ele não é foi só plantado por uma obra divina esse justo esse justo também ele é nutrido ele é nutrido o justo o justo é plantado junto às águas correntes ou em corrente águ correntes águas. Sabe o que significa isso? Significa que você é retroalimentado, você é alimentado, você é nutrido, porque você está à beira de um riacho, à beira do Rio Solimões, à beira do Rio Negro ah, eu lembro até hoje quando um dia o pastor José Neri foi, esteve conosco em Sorocaba e nós falávamos sobre o rio Sorocaba e estávamos margeando o rio Sorocaba aí o pastor José Neri vendo aquele rio né? aí eu disse pastor, eis aqui o rio Sorocaba aí o pastor José Neri disse, mas isso não é um córrego porque na mente do pastor José Nery rio Negro rio Solimões rio Urubu tantos rios Deus plantou você junto junto diz o texto a corrente de águas as águas do Espírito você foi aspergido pelo Espírito, você foi aspergido pelas águas do Espírito, você foi imergido pelas águas do Espírito, então é por isso que você frutifica, é por isso que se alguém é nutrido, vem a frutificação, o justo, ele é plantado, o justo é nutrido, e o justo frutifica, você tem frutificado, você tem sido experimentado a frutificação, você verdadeiramente tem experimentado um derramar do Espírito, uma ação poderosa de Deus, um derramar um visitar de Deus, um enchimento do Espírito, a plenitude de Deus na sua vida, a ponto de você ser levado a frutificar na sua casa, nas suas relações com seus amigos, a ponto de você falar, não, eu não vou ouvir esta palavra, essa baboseira, eu não vou falar, eu não vou andar como o mundo anda, talvez você esteja experimentando isso já na sua vida, a ponto de dizer, não, eu não vou me assentar nessa zombaria, nesses meio dos escarnecedores, desses pecadores, dessa gente que não teme a Deus, que zomba de Deus, eu não quero me envolver com isso, eu não estou dizendo que você, meu irmão, minha irmã, deve deixar essas pessoas e viver enclausurado, não é isso que eu estou dizendo, porque a Bíblia diz que você é santo de Deus, você foi separado por Deus para produzir boas obras na vida das pessoas, eu creio assim, mas é necessário nós sabermos quem nós somos, nós somos de Deus, nós temos um propósito de estarmos com as pessoas, nós temos um propósito de estarmos com os amigos, nós temos um propósito de termos amizades, o nosso propósito é proclamar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é falar que esta vida não se define neste mundo, ao contrário como diz o texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19, se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens, então a nossa esperança está em Cristo e essa esperança que a gente tem que falar para os nossos amigos para a nossa casa, para os nossos filhos para aquelas pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, eles precisam ver a esperança e essa esperança é Jesus porque a Bíblia diz que Jesus é a esperança esperança da glória, você está entendendo isso? Agora, ele vai falar do caminho do ímpio, e o texto diz, no verso de número 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente, ele foi plantado, esse justo, esse justo, é nutrido, esse justo é frutífero, porque diz o texto que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então é uma árvore linda, frondosa, maravilhosa. E, tu, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora o verso de número 4 diz: Os ímpios, ah, os ímpios, os impiedosos, os impuros porque a palavra ímpio aqui tem um prefixo in que significa não, e a palavra pio significa puro, não puro, impuro. Então, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O salmista aqui compara o ímpio a uma palha. Palha não serve para nada. Palha, o vento leva. E se o vento não levar, o que acontece com a palha? Ela é queimada. Coloca-se fogo nela. Ela é inútil. Ela não serve para nada. Meus irmãos, longe de nós, sermos rotulados um dia como palha como palha que não serve para nada que não frutifica que não recebe nutrientes de Deus que não tem sentido de ser quantas pessoas não vivem uma vida como palha levados de um lado para o outro que não serve para nada. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Diz o texto no verso 5, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Em outras palavras, o ímpio, os pecadores, não permanecerão na congregação dos justos, do aqui e na eternidade, mas o justo sente necessidade de estar na congregação, o justo sente necessidade de comunhão, eu penso que esse é o um grande desafio da igreja hoje, é compreensível saber que existem irmãos que estão, irmãs que estão limitados fisicamente, emocionalmente e talvez psicologicamente falando, e por isso não consegue hoje adentrar dentro de uma igreja, de um lugar. E há muitos irmãos assim em casa. Mas em nome de Jesus há uma necessidade imperiosa, de você ter consciência da importância da congregação eu sei que esta congregação aqui, nós estamos olhando para a eternidade mas eu sei também que é na congregação que há comunhão, é na congregação que se forja a unidade, é na congregação que se alimenta da fé, é na congregação que compartilhamos a vida cristã, é na congregação que nos edificamos, é na congregação que nós recebemos a palavra de Deus, é na congregação que nós nos pessoalizamos. Por isso é importantíssimo isso. É uma falácia é um ledo engano, é um engodo, quando a gente ouve pessoas falando de que não há necessidade de você estar na igreja, e que o movimento dos desigrejados estão aí mesmo, para dizer, não, eu não gosto de instituição, eu gosto de Jesus, mas lembre-se, Deus instituiu a igreja como a sua noiva, e essa noiva tá viada seja aqui, seja no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós só conseguimos contemplar de maneira contundente, perceptível, insofismável, é quando nós, como povo de Deus, nos reunimos e declaramos a Ele a glória, o louvor, a honra, toda adoração, todo domínio, todo poder é dado a Ele, por Ele e para Ele, por isso nós estamos juntos aqui para dizer, Senhor Maranata, hora vem Senhor Jesus, é isso, por isso é importante estarmos aqui, ah, não é fácil, ah, não é fácil, não é fácil chegar na igreja, não é fácil estarmos aqui, mas o justo tem prazer, da comunhão na congregação agora eu quero concluir esta pregação eu quero concluir lhe fazendo uma pergunta E eu quero que você pense comigo nessa pergunta que eu vou fazer eu quero lhe interpelar de maneira muito sincera muito clara você leu comigo esse texto quem leu diga amém quem tem consciência desse texto levante a mão muito então, bem agora eu lhe pergunto olhando para esse texto você consegue ser esse justo que este salmo está falando eu vou repetir olhando para esse texto sinceramente rasgando o coração diante de Deus você consegue ser o justo desta Deste salmo aqui? Definitivamente eu quero dizer para você, não. Ninguém consegue ser o justo deste salmo. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer debaixo da terra. E eu quero provar você, olhando para esse salmo, de que nós, olhando para essa realidade, não poderemos ser por nós mesmos esse justo que esse texto está falando abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículo de número 9 acompanhe comigo Romanos 3, 9 Paulo escrevendo aos Romanos ele diz quem abriu diga amém então observe que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer A garganta deles é sepulcro aberto Com a língua, urdem e engano Veneno de víbora está nos seus lábios A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue Nos seus caminhos há destruição e miséria Desconhecer o caminho da paz Não há temor de Deus diante de seus olhos Versículo de número 21 Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção para porque, pois todos precaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, e mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras, das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo É de que não há um justo sequer Quando a gente olha para o salmo de número 1 Por quê? Porque é muito difícil Pela nossa propensão ao pecado Por causa da nossa natureza pecaminosa Nós seremos surpreendidos Muitas vezes pela nossa zombaria Seremos surpreendidos pelas nossas Conversas terríveis Seremos surpreendidos por uma prática De um pecado que tem nas mentes nos assedia Seremos é, alcançados, de certa maneira, por uma palavra torpe que falamos, ou por um pensamento terrível que segredamos na nossa mente? Todos nós aqui praticamos pecados, todos nós aqui agimos de maneira sorrateira, mesmo remidos pelo sangue de Jesus, porque há uma luta entre a carne e o espírito, porque Paulo diz que desventurados somos. Quem nos livrará do pecado... Paulo está falando a respeito disso. Mas ele traz aqui a esperança em Romanos capítulo 3. E a esperança, ele diz, olha, não há um justo sequer, mas saibam de uma coisa no tempo, no tempo presente naquilo que o texto maravilhoso fala em Hebreus capítulo 4 havendo Deus outrora falado hoje nos fala não, só, não mais pelos profetas mas por Jesus Cristo o Senhor na plenitude dos tempos há de vir aquele que é o salvador do mundo que é Jesus, e Jesus veio meus irmãos, e aqueles que olharam a promessa, visualizaram messianicamente o machia, o Jesus Cristo, o Messias o Senhor, essa gente contemplou também pela fé e é pela fé que nós fomos justificados irmãos, mediante a fé pela graça de Deus e é por causa disso que nós fomos justificados, por causa de Jesus Cristo quando ele foi na cruz, quando ele morreu na cruz, quando ele desceu a sepultura e ressuscitou no terceiro dia, meus irmãos minhas irmãs, agora sim nós somos justificados e podemos podemos dizer, pecado, você tem nas mentes e nos assedia, mas eu não vou mais viver na prática do pecado, porque Jesus é o Senhor da minha vida você está entendendo? agora podemos aplaudir o Senhor Jesus verdadeiramente verdadeiramente e agora como justificados não por causa da nossa justiça mas da justiça de Deus nós podemos dizer, feliz é o homem, feliz é a mulher, que não ouve, o conselho dos ímpios, não anda, no caminho dos pecadores, e nem se assenta, na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite e é por isso que nós temos prazer no Senhor meu desejo nessa noite justificados em Cristo e agora podemos dizer que andamos em justiça sob a ége de Deus nós podemos dizer que nós queremos viver uma vida feliz sendo conduzido pela palavra de Deus e sendo definido como um servo e uma serva de Deus que anda através da palavra de Deus, que Deus abençoe a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém. amém. Nós vamos ficar de pé e agora a gente vai aplaudir o Rei dos Reis, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me justificou. E aí eu entendo que está em Romanos capítulo 5. Justificados, foi, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa paz com Deus faz com que a gente tenha paz com, com a gente mesmo e a gente tenha paz uns com os outros. Diga para o seu irmão que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Você que foi justificado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E aí agora a gente vai verdadeiramente assim, saudar o nome de Jesus aplaudindo esse rei maravilhoso por tão grande justificação e nós vamos adorar a Deus nós vamos adorar a Deus com um cântico que fala exatamente sobre isso e que você adore com todo o seu coração dizendo Senhor muito obrigado porque eu fui justificado porque eu tenho prazer na sua lei que eu tenho prazer na sua palavra, obrigado porque, quando eu estou caminhando, pelos caminhos, tortuosos da vida, pela vida, e no meio dos, dos lugares mais tétricos, terríveis, da vida, o Senhor, me resgata, e me traz de volta, você está sendo trazido de volta, pela palavra de Deus, vamos adorar irmãos, Siga demais, querido, siga demais Vamos bem firme, todos nós mundo busquei Mas não preencheu-me Canções, bem forte Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão. Nós podemos dar as mãos agora, como o povo de Deus. Dê a mão para o seu irmão que está perto de você aí. Dê a mão para ele. Olhe para ele. Talvez você nunca tenha dado a mão para o seu irmão. Quanto tempo faz? Pois pandemia. Diga assim bem forte, não há nada. Não há nada. Por quê? Forte pecados e falhas, não vou esconder. Fale pro seu irmão, um vale pro seu, irmão. Encontrei. Diga aí: o nosso Deus é o Deus, o que? Deus das montanhas. E o que? Vamos oh, oh, vamos oh. Vamos embora. Toda a luta em festa oh! A vergonha Soldados faz o caminho, o que todos juntos? O senhor pode fazer, só senhor pode fazer, só a igreja mais forte. Nós podemos mais uma vez não todos juntos mais uma vez, firme agora, não há nada. Ó oh, Espírito Santo Ó oh, Espírito Santo Ó oh, Espírito Santo Nós caminhamos Nós estávamos indo por um caminho de perdição Nós estávamos pisando um tremendal de lama Como diz o salmista Mas o Senhor nos tirou do tremendal de lama E nos firmou os passos sobre a rocha Como o salmista disse quase os nossos pés des... quase que os nossos pés Senhor se esvaíram se resbalaram. mas o Senhor nos alcançou pela sua graça o seu sangue foi derramado sobre nossas vidas nós não merecíamos o nosso caminho era caminho de morte eterna mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos livrou. E o Senhor, por causa da sua morte e ressurreição. Por causa da cruz do Calvário. Nós fomos justificados pela justiça de Deus. A ira estava sobre nós. Nós estamos... Perdidos perdidos Em nossos delitos e pecados Senhor Mas obrigado Senhor Porque na cruz O Senhor aplacou a ira divina A ira vindoura E nos fez Justificados Porque o Senhor é o justo Só o Senhor é justo O verbo se encarnou Cheio de graça, de verdade Vimos a sua glória A glória do unijento do Pai E o Senhor esteve no nosso meio O Senhor passou por todas as tentações As privações As provações As tribulações E o Senhor não pecou Ah Senhor O Senhor não pecou o Senhor não pecou, porque o Senhor é o justo e justificador, e agora nós abrimos nossos olhos e contemplamos a cruz, adorando o Senhor dizendo obrigado Senhor, porque fomos justificados, e essa justificação pela fé, nos dá prazer na sua palavra, nos dá prazer de andar com o Senhor. De ouvir o Senhor. De assentar e ouvir a voz do Senhor. Nós não queremos ouvir outra voz. A não ser a voz do Senhor. Por isso Deus nós. Declaramos. Não há nada melhor. Do que o Senhor na nossa vida. Por isso Deus enche a tua igreja aqui. Com essa alegria no coração. De saber. E a respeito das nossas fragilidades, das nossas, dos nossos pecados, nós fomos alcançados pela Sua misericórdia e graça. E agora, nós temos prazer de ouvir o Senhor, de andar com o Senhor, de sentar e ouvir a voz do Senhor. Ajuda no Senhor viver assim. E se alguém está longe, hoje é o dia de volta. Se alguém está precisando ouvir... Palavra de salvação... Que há salvação hoje aqui... Se alguém precisa de restauração... Senhor... Restaura de novo... A alegria da salvação... Faz isso Senhor Deus... E nós podemos dizer... Não há nada... Não há nada... Não há nada... Melhor... Do que o meu Deus... Do que o nosso Deus... Que seja assim em nome de Jesus... Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, povo de Deus, hoje e para tudo sempre. Ah!